0: Это очень, на самом деле, интересно. Возможно, да, конечно, здесь еще и другие вещи. Я просто цитирую этого автора и показываю вам принцип, принцип, что касающийся роста церкви. Что относительно вопроса о росте церкви есть как внешние, так и внутренние факторы, которые влияют. И исторически, вот мы рассмотрели с вами... Вот эти, да. Теперь факторы, исходящие из церкви, или зависящие от церкви факторы. Это внутренние. И Том э, Хай, Райнер, он тоже является таким большим автором, много книг написал по росту церкви, учил на эту тему, по-моему, даже профессор. И он говорит, что первый фактор – это евангелизм. Фактор, исходящий чтобы Что бы мы ни подразумевали под этим. Но... В течение первых трех веков ранние христиан, христиане были как раз именно те, кто созидали церкви. И а, в то время организация, жизнь тогда была очень много, в общем, оставляли умирать людей слабых, иногда даже убивали их. И принцип такой, что выживаешь сильнейший, это был такой принцип. И а, именно из церкви взяло начало служение милосердия. И миссия, это не, не случалось только в том, чтобы стучать Библии по голове, если можно так сказать. Это было служение обществу очень на простом, доступном языке и простыми способами. Поэтому ангелизм здесь подразумевает более широкое понимание. Второй момент – это молитва, о которой говорит Том Райнер. И мы видим это в «Деяниях апостолов» в книге, да, что у молитвы была большая роль В росте церкви. Третье. Так, один пунктик исчез у меня отсюда. Хорошо, ладно, следующий слайд. Еще одна вещь. Так, 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 надо вспомнить, что там еще было. Ладно, давайте туда ставим. Принцип понимаете, да? Давайте тогда. Есть что, внутренние и внешние есть факторы, которые влияют на рост церкви. Может быть, учение. Здесь вообще можно много чего добавить. Я сам не расширял этот список, я просто использовал вот этих авторов, то, что они, на что они обращали внимание. На самом деле, я думаю, есть, есть еще, конечно, целый комплекс разных аспектов Все зависит от того, на что опирались авторы, когда они утверждают то или иное, стоит за этим какое-то исследование или какое-то мнение. Вообще, в литературе по росту церкви можно найти материалы, которые просто являются предпочтением какого-то автора или опытом какого-то автора, и на основании этого он говорит, вот так оно и есть. Но что, здесь вы могли бы, что бы вы могли здесь взять? вот эти мысли, и подумайте в контексте своей церкви. Какие, какие факторы зависят от ваших церквей? Какие есть внешние факторы, которые нам нужно было была бы, при помощи которых мы могли бы усилить рост? И раньше я упоминал, что если, когда люди уходят из деревень, Допустим, деревни опустошаются, да, то здесь внешний фактор как раз он противоречит э, росту церкви, вот этот фактор. Они говорят, ой, Иоанн Креститель шел в пустыню, все бежали за ним. Но ты уверен, что ты, Иоанн Креститель, действительно ли Бог призвал тебя к такой роли? Это, в общем-то, конечно же, рост церкви и распространение христианства, оно происходило э, в, 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 при помощи вот этих социальных факторов. То есть такой пример приведу. Допустим, Южная Корея. Знаете ли, высоких христиан в Южной Корее, в Актеи, процентуально, христиан в Южной Корее? Около 30%, чуть больше даже. Представьте себе, маленькая страна, более 30% христиан, людей, рожденных свыше. Одна треть. Это очень большое количество. В Эстонии, э, у нас где бы, наверное, если у нас три... Если бы у нас 1,3, да, то 400-450 тысяч человек были бы христиан, которые каждое воскресенье ходили бы в церковь, которые жили бы христианской жизнью. И что можно сказать? В начале 50-х начался рост после войны, и страна, она была, может разрушена, она была полностью опустошена после войны, еще ее разбили, и, и, там, и там, началось, там, начала развиваться, там началась развиваться экономика, и правительство начало делать правильные решения. И во всем этом, в экономическом росте, с другими разными вещами вместе как бы да, произошел этот рост. Там был Юнгишо, там были другие вещи, которые также сопутствовали, и вот этот экономический рост, духовный рост рука об руку шли. И Бог говорит, дал нам возможность жить в этом физическом мире, он дал нам ответственность за жизнь, которая вокруг нас. Иногда мы, как христиане, иногда бываем предоточены только на духовном росте, но если общество растет, то это может быть хорошим фактором также для того, чтобы церковь могла стоять э, при этом, да, и, и э, э, может вместе как бы рука об руку идти с этим ростом и расширять свое влияние. Okay. У нас... В... Но нам всегда нужно смотреть на внешние факторы. Всегда, в любой ситуации. Что стимулирует, а что является преградой при росте церкви или для роста смерти. Хочу вам показать немножко статистики. Немножко также. Это статистика, которая дает понимание относительно позиции христианства в глобальном. Что происходит глобально в христианстве, с христианством? Что же происходит? Давайте посмотрим с вами. Опять-таки... Очень такой интересный намек. Но Pew Research Center – это достоверный источник, достоверная фирма. Вы можете в интернете много найти. Они много исследовали, и исследуют именно религии, и делают такие глобальные исследования, то есть большие исследования посреди разных народов. И они как раз там говорят об Эстонии, и, и показывают религиозную картинку. Pew Research Стоит обратить внимание, у них есть своя страничка, там они также говорят о разных своих исследованиях. И в 2015 году, так как это глобальные исследования, да, то есть это тренды, можно сказать, 2015 год, тем не менее, показывает нам тоже тренд. Конечно, это не самый свежий, но, тем не менее, дает нам понимание общей картины. И нам показано здесь, что христиан в мире больше всего процентуально, 31,2%. Это показывает нам, что мусульман 24%, и здесь уже другие дополнения. И на основании всего этого кажется, что христианство и позиция христианства по сравнению с другой картинкой вроде как неплоха. И, в общем-то, где-то примерно он, 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 христианство в вот такой форме и было, да? Если бы это было бы единственным слайдом, то можно было сказать, что ну, неплохо все. В общем-то. А давайте посмотрим дальше, поглубже немножечко. <coughs> Европа. Вы помните, мы в прошлый раз говорили, что христиан, а, это вы понятие как христиандом, а, то есть христианское общество, где церковь и государство, они переплетены. Это в Европам было такое на протяжении сотен лет. Христианская Европа приводит нас вот таким вот номерам, таким цифркам И Pre-Research говорит, что христианство в Европе на данный момент падает сильнее, чем когда-либо вообще в истории. Что мы еще видим? Здесь таблицы, мы можем увидеть. Ага, хорошо, в Европе меньше христиан, мусульман становится больше. А давайте посмотрим дальше. Средн... Среднюю Азию. Здесь мы видим небольшой рост, рост, рост христиан 2010 по 2015 год. Мы видим также, что мусульманские, да, мусульманы выросли на 32 А, миллиона, миллиона, не процента, а 32 миллиона рост. Если да, еще Северная Америка, мы видим также, христианство растет, в общем-то. Азия, христиан растет количество. Мусульманы тоже растут. В Азии очень сильные мусульманские страны. Индонезия, Бангладеш, Малайзия. где там мусульмане очень сильные. Латинская Америка. Христиан количество растет. Субсахара – это Африка, СС, э, ниже Сахара, христиан очень много, растет, количество растет, мусульмане тоже растут. Что мы видим? Это дает им общую картинку и говорит, что, во, в принципе, во всех исследованиях исследованиях церкви очень важно быть честным и опираться на факты, какие бы они ни были, нравятся нам факты, не нравятся. Важно, чтобы брать эти данные такими, какие они есть, и после этого начинать толковать. Что мы можем здесь увидеть? Хорошо, что… Э, В Европе, в Северной Америке, что мы можем увидеть, ситуация, ну, плохая, можно сказать, по сравнению с тем, что происходит вот здесь с христианством. И это можно сказать, что христи рост христианства происходит за счет юга, Юга южного полушария. То есть северное полушарие в Европе уменьшается, и в Северной Америке в нуле, в общем-то, находится... И поэтому в традиционно христианских странах Европа и Северная Америка христианство находится в статус-кво. Но тем не менее мы видим, что христианство растет, в общем, да, э, вот на этом слайде. Здесь мы можем увидеть, что христиан, э, христиан здесь больше. И все это... Сейчас стоит только благодаря, именно такая позиция сейчас существует только благодаря тому, что христианство распространяется на Южном полушарии. Что касается Европы, в эти годы очень большое приселение беженцев было, и это как раз были мусульмане, с одной стороны, с другой стороны Европа, И, и количество жителей в Европе тоже уменьшается, и поэтому прироста нету как такового. Это тоже нужно, наверное, это тоже, наверное, относится к реальной ситуации, да, вот этой картины. Вот. Видишь как? Ага. Это то, о чем мы говорим. Теперь мы начинаем понимать, что измерение роста церкви, но не так просто, чтобы мы посмотрели на цифры и сказали, а, вот так или так. Нет, это такой сложный сложная сфера. Естественно, здесь разные факторы. Зная вот эту фирму, исследовательскую, я думаю, что они... Если бы мы взяли описание, почитали, вы можете в интернете найти. Это не слайд, который э, мой, который, да, или я изобрел. Нет, в интернете вы можете найти этот слайд. И у каждого слайда есть описание очень длинное, где они объясняют динамику, что, что происходит. И это делает очень интересным эту тему. Ты можешь начинать Читать, считать э, и рассматривать разные тренды, да, что формируют эти цифры, какие мы можем делать выводы, чтобы использовать в будущем. Давайте пойдем дальше, я покажу вам чуть-чуть больше. И э, Pure Research Center сделали такое, такой взгляд на будущее, будущее немножко, такое пророчество, можно сказать, да. Это, конечно же, ну, так просто давно. В общем, основываясь на цифрах, такое предположение они сделали в 2015-2060 году. Если тренд будет продолжаться так, как он продолжается сейчас, и если другие религии также будут ним работать, то что мы можем увидеть? Мы сможем увидеть, что мусульман, э, у мусульман есть большой потенциал к росту. Это, это религиозный рост или благодаря их рождению детей. Что касается мусульман, это, конечно же, рождаемость влияет на это, потому что, зная их богатую вот эту вот динамику, да. И их рождаемость, то, естественно, их распространение происходит за счет рождения, деторождения. не значит, что они евангелизируют, в кавычках, да? Конечно же, есть люди, которые обращаются, становятся мусульманами, но их в меньшинстве, конечно же. В основном за счет деторождения. рождения. У меня всегда здесь одно такое... Одно такое. Такой затык вот относительно всего этого. Мое мнение. Я, я христианин, что христиан нельзя сравнивать с другими религиями. Это абсолютно разные по своей сути вещи, на мой взгляд. и, и Иногда мы можем даже задать вопрос, христианство вообще религия ли? Вот в этом понимании, да? Как, как, допустим, мусульманская религия или другие какие-то религии. Я говорю, конечно, как христианин. Как исследователь или науч, научный деятель, он, конечно же, ставит все в одну, под одну гребенку и исследует. И если бы мусульманы были бы здесь, и они бы могли бы сказать, то они были сказать, что христиане, христиане – это вообще ничего серьезного. У них там гейские темы, у них еще чего-то, у них там вообще непонятно что. Что это за христиане такие? У меня был интересный опыт такой. <космех> Нас был в У нас было благословение в Том Кирик на капелланах, и там был главный начальник, военноначальник. И, свое... <coughs> и он объяснил, почему он стал христианином. И он говорил, я был на миссии. Я был на миссии. Это, это военные капеланы. И первая вещь, что он сказал, видел человека на миссии, и он умирал. И он был верующий. И я увидел, как он... Он, он сказал, что он не мог умереть до тех пор, пока не придет пастор к нему, и помолит, помолился, и потом он видел, как человек уходил. Он, это, он, он был подстрелен, и, и он увидел, как человек ушел. Для него это был такой опыт, говорит, как человек, как человек нашел в себе силы дождаться священника. А второе, он сказал, что, что я проводил, проводил допрос, с одним талибанским, талибанским этим. И разговаривая вот с ним, начали говорить про, что он мусульманин. И мусульманин, которого был допрос, он спросил, мусульманин спросил, а ты кто? А он говорит, а я, говорит, с гордостью сказал, а я никто. И мусульманин сказал ему, ты собака тогда, ты никто. Мы, тебя не, мы не уважаем вас, потому что вы ни во что не верите. И вот так сказал он тогда вот этому военному. И это настолько врезалось в его сердце. И он говорит, что... И после этого он говорит, что я понял, что мы живем в, христианском, в христианской стране. И если я живу не соответствую этому, то тогда что-то не того. И поэтому он теперь верующий. И он раскрыл это. Это начальник наших военных здесь в Эстонии. То есть он рассказывал это очень искренне, как он стал христианином. Поэтому... Мы не знаем мусульманство очень очень, очень э, глубоко, но их мнение о нас здесь на Западе нехорошее. Мы, как христиане, для них вот такие непонятно кто. Потому что мы не, мы не стоим за свои ценности, мы не сражаемся за ценности свои. Но это не наша тема сегодня. Дальше не пойдем отсюда. Еще один слайд есть. Еще Pew Research Center. Он дает нам еще одну шкалу. И среднее, среднее, средний возраст представителей религии. И об этом говорится очень-очень много. Говорится относительно перспективы и будущего. Давайте посмотрим возраст. Средний у мусульман возраст 24 года. Инду. Индуизм 27, христиан 30, 30 лет. И дальше уже идет старший, да, старший. Старше на мой взгляд очень инспирирующе, если подумать о среднем возрасте моей церкви сколько там если подумать сколько там сколько лет это очень много говорит на самом деле о церкви и о будущем церкви ну вот Ну, я просто вам показываю это для того, чтобы, чтобы вы увидели, как глобально э, в мировой шкале рассматриваются данные, рассматривается то, что происходит, как собираются данные. И все это мы можем делать и в нашей церкви. Мы можем это делать, может быть, не в таком масштабе, может быть, не с таким качеством, но тем не менее мы можем рассматривать, что на самом деле происходит. Жизни своей я был пастором. Я жил в христианской субкультуре, вырос в церкви, был в церкви, в советское время ходил в воскресную школу. Поэтому для меня христианская жизнь и церковь для меня на очень близка, очень близка и знакома. У меня У меня что-то интернет исчезает. И очень часто, как мы следуем, как мы себя чувствуем, палец подняли, да, откуда чего подует, и вот на, вот на ощущениях только строим. Мы, мы, мы там можем на эмоциях, ой, мы такие молодцы, мы сделали такое событие, вот мы делали то-то. Мы в 2005 году делали фестиваль одежды я была одним из руководителей. И многие жаловались, что там не было результата такого, который мог бы быть, который должен был бы быть. И люди не видели, что люди пришли в церкви, в церкви не увидели людей, да, которые обратились бы благодаря этому мероприятию. Но это не значило, что были там единичные обращенные. Были, конечно же. И мы должны постоянно, постоянно думать. Тот метод, который мы используем сегодня, этот метод евангелизма, действительно ли он актуален, действительно ли он работает, или же мы делаем, потому что мы сами воодушевлены, потому что это так классно, поэтому мы делаем, да, а результата никакого. Поэтому вот эта сфера исследования роста в церкви, она позволяет нам уйти в глубь, посмотреть, изучить. Это не значит, что мы теперь становимся такими критическими в негативном плане, нет. Это означает то, что мы... Будем рассматривать с вами вещи так, как они есть на самом деле. Мы не будем преувеличивать, не будем ухудшать. Да? Мы будем честны, собирать честную информацию, актуальную информацию, непредвзятую информацию. Теперь хочу вам дать небольшую групповую работу. Сколько? Пять минут? А, 15 минут, 15 минут. Я попрошу вас порассуждать. Вы не должны, допустим, только о своей церкви думать, вы можете подумать о русскоязычных церквях в Эстонии, эстоноязычных церквях в Эстонии, и поговорить, какие внутренние факторы влияют на рост церкви, и какие внешние факторы в вашем, в вашем контексте влияют на рост церкви. Здесь вы можете обо всем думать. О чем хотите, что вам придет в голову. То, о чем мы с вами говорили, то, что придет вам в голову, то может можете. Все дозволено, все, все вам То есть плюсы и минусы, все, что относительно